0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo se han encomendado a las subidas de tipos. ...y han desatado una auténtica escalada en la rentabilidad de los bonos soberanos de ambas regiones. Para hablar sobre ello y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora EKI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Encantado. Como siempre, muy contento de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Lo mismo mm -hmm. digo. Bueno, el asunto es que la rentabilidad de la T-Note, es decir, deuda de Estados Unidos a 10 años, ha escalado hasta el 4,8%, nivel inédito desde el año 2007, mientras que la del Bund alemán, nota de referencia de Europa, ha avanzado hasta el 3%, máximos desde 2011. Sin embargo, el gran cambio de paradigma que está viviendo la economía norteamericana y la reacción de la Fed a este contexto pueden hacer más daño a la renta fija europea lo que estaría conformando, digamos, que lo que se está haciendo en Estados Unidos podría repercutir en una tormenta perfecta también en el lado europeo. ¿Cómo analizas esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. Ya desde hace año y medio, pero sobre todo en los últimos meses, nuestro comentario suele ser un tanto discrepante del habitual. Es discrepante sobre todo porque... Nos sorprende tremendamente cómo en todos estos análisis sobre la situación financiera, la situación de la inflación, la situación de los tipos de interés en particular, se obvia o se evita el concepto de los tipos de interés real. Es decir, los tipos son altos o no en función de la comparación con la evolución de la inflación. Tipos del 3% del boom con una inflación superior al 3% son en realidad tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un discurso que tiene mucha relación con los intereses y el planteamiento del sector financiero, que tiene una referencia muy directa en los tipos nominales, pero claro, el discurso de la economía real es distinto, ¿no? y el impacto que la evolución de los tipos de interés tiene realmente sobre las familias y sobre las empresas, pues no es el del tipo de interés nominal, es el del tipo de interés real. ¿Mm? Evidentemente, pues hay que tener en cuenta ahí el impacto de corto plazo y de largo plazo, porque la inflación ahora es alta, pero puede ir bajando en próximos años. Pero bueno, también lo pueden bajar los tipos de interés, evidentemente, ¿no? con lo cual todo este contexto resulta realmente sorprendente, ¿no? Porque si nos fijamos en la realidad, estamos en una situación de tipos negativos que cuando hace cuatro o cinco años el Banco Central Europeo empezó a explorar la posibilidad de tipos de interés negativos, esto supuso en sí mismo un auténtico escándalo conceptual, ¿no? Decían, bueno, intereses negativos, en muchos ámbitos se comentaba, bueno esto no tiene sentido, el concepto de interés negativo. Bueno, tiene ningún sentido desde el punto de vista de búsqueda de la, de la seguridad, ¿no? Pero ¿por qué, si yo hago una inversión, voy a percibir un interés negativo? Bueno, se ha comentado mucho este concepto. Pero claro, es que en este momento, si tenemos en cuenta el impacto de la inflación, todas esas subidas de tipos de interés nos vuelven a situar en un contexto de tipos de interés negativos, reales, en la medida en que la subida de tipos de interés es inferior a la de la inflación. ¿no? Pero claro, es que esto resulta un tanto sorprendente porque claro, es que nos cambia absolutamente todos los discursos mediáticos. no Nos revela que en realidad todas estas políticas tan agresivas de los bancos centrales no están siendo tales. ¿no? Y ya decimos que detrás de esto había dos cuestiones o dos posibles interpretaciones. Una, la de una tolerancia con la inflación, es decir, que en realidad no se considerara un objetivo clave de las políticas monetarias neutralizar rápidamente la inflación y por eso los tipos de interés se han elevado solo por debajo de la inflación en lugar de hacer lo que se hizo, por ejemplo, en los años 80 cuando ante la inflación se subieron los tipos hasta el 20 o el 21%, hasta que bajó la inflación y entonces se bajaron los tipos. ¿no? O como hizo Rusia hace año y medio, para hacer frente precisamente al problema de la inflación, también subió los tipos al 20%. ¿no? Claro, aquí el problema es que Occidente, Europa y Estados Unidos están en una economía tan sobreendeudada que cualquier subida significativa de los tipos de interés puede destruir la economía, destruir a los gobiernos que están sobreendeudados, a las empresas que están sobreendeudadas o a las familias que están sobreendeudadas. Y, por otro lado, esa tolerancia con la inflación puede responder a un contexto de solucionar los problemas económicos en base a de traer recursos de los ciudadanos. Porque, claro, el impacto real de lo que está sucediendo durante estos dos años, por haber tolerado ese surgimiento de la inflación y por no haber adoptado medidas drásticas para hacerle frente, pues es que, por un lado, los depositantes, los ahorradores, ...están perdiendo valor real en sus ahorros... ...porque los bancos no les pagan intereses de forma significativa... ...y por otro lado, los trabajadores... ...prácticamente la totalidad de la población... ...el 90% de la población... ...está viendo perder poder adquisitivo... ...depende de los países y de los sectores... ...pero un 5, un 10 hasta un 15%... ...por lo cual tenemos, desde el punto de vista de la economía real... ...una enorme transferencia de recursos... ...desde los ciudadanos en general hacia los inversores, ¿sí? por decirlo, inversores empresariales e inversores financieros en general. Y por eso, en una situación aparentemente tan difícil como consecuencia de la inflación, las empresas estaban ganando mucho dinero. Y precisamente estaban ganando mucho dinero porque los incrementos de costes los podían repercutir en eh, incrementos de precio y la reducción del precio efectivo de los salarios disparaba los beneficios de los empresarios. Entonces pues Hay una transferencia enorme de recursos, de riqueza, desde el conjunto de la población hacia los inversores y los empresarios. Y, por otro lado, pues nos encontramos con una situación en la que, como los tipos reales siguen siendo negativos, pues evitamos, al menos a corto o medio plazo, ese estallido de la economía. Esto nos revela, evidentemente, una debilidad estructural de la economía impresionante, en la que todo el mundo se asusta por las elevaciones de tipos de interés, aunque esas elevaciones estén situando la, en los tipos de interés real todavía en un contexto negativo. Vamos a ver, desde el punto de vista, de que es quizás de lo que más se suele hablar, de los ciudadanos o de las empresas que han pedido préstamos que están endeudadas, claro, a veces esto no se entiende si no se explica, ¿no? pero los que analizan desde un punto de vista financiero estas operaciones, las empresas, saben que tienen que tener en cuenta el tipo de interés real cuando solicitan un préstamo, y que si tienen que pagar un 5% de interés, pero la inflación es del 5%, pues compensan ese interés que pagan con el menor valor de lo que tienen que devolver, ¿no? es en fin, con la reducción del valor de lo que tienen que devolver por el préstamo. ¿no? Y ese es precisamente el concepto de interés real, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero tenemos una distorsión mediática radical que seguramente está muy relacionada con que buena parte de los medios están pensando más en los inversores financieros que en el impacto real de los tipos de interés sobre los acreedores, las familias y las empresas fundamentales.
0: Adrián, según un analista, Kit Cooks, estratega de visas de Société General, Dice que el mundo ahora debe reasignar más capital a la deuda estadounidense. Los altos rendimientos están haciendo el trabajo para cosechar un dólar más fuerte a medida que el dinero entra en Estados Unidos. Incidió en que a pesar de los rendimientos crecientes, hay una demanda de bonos insuficiente para que Europa compita con las perspectivas de Estados Unidos, lo que puede drenar el mercado de Europa y del resto del mundo. Esta potencial menor demanda implicaría un notable golpe para unos gobiernos europeos que se ven en una tesitura de mayores emisiones de deuda y a mayores tipos tras las alzas del ciclo en la medida en la que los déficits de los países engordaron por el estímulo lanzado durante la pandemia con el fin de sujetar la economía. Luego tenemos también, por otro lado, los datos de Apolo muestran un auténtico éxodo de inversores según el Fondo el gigante asiático ya ha vendido desde 2021 cerca de 300 mil millones de dólares en letras de Estados Unidos. Esta tendencia ha ido creciendo este último año con una retirada de más de 40 millones de dólares solo desde abril de este año. Según las autoridades chinas, este cambio se debe a la necesidad de proteger su inversión ante pérdidas por el aumento de los tipos de interés. Pero este no es el único motivo con el que especulan los analistas. Según el diario Nikkei, un miembro del gobierno chino afirmó que las sanciones a Rusia mostraron los riesgos de una congelación de los activos en dólares ante una situación de tensión geopolítica. En este sentido, China ha pasado de tener el 59% de sus reservas en dólares en 2016 a bajar por debajo del billón de dólares en 2022 por primera vez en 12 años. ¿Cómo describes todo este contexto no? de Estados Unidos, Europa, bonos y... China con su estrategia de acuerdo, digamos, a cuestiones geopolíticas. ¿En qué puede derivar todo esto en la economía, no?
1: Sí, bueno, vamos a ver ahí distintos factores y distintas vertientes detrás de esto, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver, por un lado tenemos el creciente sobreendeudamiento de Occidente fundamentalmente, ¿no? Aunque los analistas hablan fundamentalmente y quizás de una forma eh, sobredimensionada del problema de la deuda pública, el problema estructural de Occidente tiene su origen en la deuda privada. Es decir, cuando estalla la crisis financiera en el año 2008, hay un problema de sobvendamiento que está sobre todo en las familias y en las empresas. La deuda pública entonces era moderada. En la práctica, lo que ha pasado es que, sin decirlo explícitamente, pero los gobiernos occidentales entraron en una dinámica, vamos a decir, keynesiana. Es decir, que según la cual, pues ante una situación de crisis y de caída del endeudamiento privado, eso había que compensarlo de alguna forma y la deuda pública, el endeudamiento público ha sido a partir de entonces la forma de compensar esa caída o ese aletargamiento de, de la deuda privada, es aletargamiento de la economía. En realidad, muchas veces los comentaristas relacionan este incremento de la deuda pública con que nuestros políticos son gastadores, no son prudentes, etc., y evidentemente hay casos en los que esto es así, pero cuando vemos que esto ha sucedido de forma sistemática, con distintos lados, pero en el conjunto de Europa y de Estados Unidos y de todos los países, pues esto realmente responde a una dinámica distinta, que muy probablemente es la que hemos comentado ahora. Es decir, ante una economía débil y a una deuda privada que estaba sobredimensionada y que empieza a caer, pues es necesario sustituirlo para evitar un estallido total de la economía con deuda pública, ¿no? Y esto es lo que, siguiendo un poco teorías que podríamos llamar de alguna forma keynesianas, pues se ha hecho en el conjunto de occidente. Pero, de cualquier forma, esto se vuelve a disparar con la crisis COVID en el año 2020 con una, ya instrumentos de financiación nada ortodoxos que se sabe que van a provocar inflación. Y esto es un poco el origen del estallido inflacionario de los últimos dos años. ¿no? Claro, para financiar todos estos incrementos de deuda... La situación es bastante significativamente distinta en Estados Unidos y en Europa. Y la razón es que la capacidad financiera de Estados Unidos es mucho mayor como consecuencia del mecanismo del petrodólar. La hegemonía financiera del dólar en el mundo le facilita financiarse a través de emisión monetaria sabiendo que esa emisión monetaria la pagamos entre todos. Es decir, aunque... En alguna medida pasa pues, también en Europa, pero en un grado muy inferior, de tal forma que el impacto sobre el valor de la moneda que tiene el aumentar las emisiones de euros para financiar a los estados, pues nos afecta fundamentalmente a los europeos, mientras que en Estados Unidos ese coste de depreciación de la moneda afecta a todo el mundo. Se distribuye sobre todo el mundo, sobre todo los países y los agentes económicos del mundo que tienen dólares. ¿no? Y esto ha facilitado tremendamente esa financiación y ese sobreendeudamiento de Estados Unidos, ¿no? que de alguna forma es lo que detectamos también con esa periódica crisis que nos surge en Estados Unidos porque los gobiernos sobrepasan los límites establecidos de deuda y tienen que acudir a una nueva autorización del Congreso que finalmente se acaba dando y en una dinámica que parece nunca tener fin, porque estamos siempre ante una dialéctica de corto o de largo plazo, ¿no? porque a largo plazo ellos saben que esto es fatal para el dólar es decir, ese abuso constante de esa capacidad financiera que les da el petrodólar, la hegemonía internacional del dólar, pero a corto plazo no saben cómo salir de esa situación. Y ya hay una, una dinámica de sobreendeudamiento constante y lo tienen tan fácil que escapar de ello pues les cuesta muchísimo. Pero claro, ya, ahora estamos ya en una situación geopolíticamente muy distinta, entonces ahora tenemos una doble amenaza sobre esa hegemonía del dólar, que es esa, digamos, posición geopolítica de los países emergentes con una estrategia progresiva, no inmediata, pero sí progresiva, de hacer frente a esa hegemonía del dólar y, por otro lado, esos problemas internos de sobreendudamiento que también debilitan constantemente la imagen y la capacidad del dólar de mantenerse como moneda hegemónica. ¿no? Bueno, vamos a ver, dentro de ese contexto, evidentemente, se incluyen esta dinámica de, de por parte de China, que bueno, responde a una lógica económica y una lógica geopolítica, evidentemente. Tanto China como Estados Unidos han entrado en una dinámica de desconfianza creciente que les lleva a reducir sus dependencias mutuas. ¿no? Entonces, con una razón o con otra, con un pretexto o con otra, los dos están reduciendo esa implicación mutua de forma progresiva y también reduciendo el riesgo del daño económico que les pudiera producir una ruptura geopolítica radical. Pero claro, como fundamentalmente Estados Unidos está haciendo una apuesta clara por la ruptura geopolítica y económica con China, y además estaba obligando a Europa a dar pasos en esa dirección, pues bueno, es lógico que en ese contexto pues China intente reducir cuanto antes pero siempre de forma progresiva, para evitar también un estallido que no le interesa, esa dependencia con respecto a las inversiones que tiene en, en
0: dólares. Adrián, si viajamos un poco en el tiempo, no el 19 de octubre de 1987, el pánico se adueñó de los mercados después de que S&P 500 se desplomara un 30%. Algunos expertos apuntan a que aquel lunes negro desató unas pérdidas globales de más de 1,7 billones de dólares. Décadas después de aquel evento, diversos analistas alertan de que la subida desatada en los bonos, ahora en este momento, les recuerda a los antecedentes de aquel colapso y creen que, aunque no tenga por qué ser de la misma magnitud, podría estar anticipando un desastre en Wall Street después de que el bono de Estados Unidos a 30 años conquiste el 5% por primera vez desde 2007. Recordemos que está en un 4,8%. La actual resiliencia del mercado de acciones frente al aumento de los rendimientos de los bonos me recuerda mucho a los acontecimientos de 1987 cuando el optimismo de los inversores en acciones finalmente fue aplastado. Fue lo que dijo Albert Edwards, estratega de Societe General. El experto insiste en que, al igual que ocurrió entonces, cualquier indicio de recesión en los mercados provocaría seguramente un golpe devastador para las acciones. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, ahí tenemos, por un lado, el posible impacto sobre los mercados financieros de una evolución negativa de la economía real, y es una dirección que es muy clara en Europa y que se está anticipando también en Estados Unidos. Pero hay otro impacto que puede ser más importante. Porque claro, ya desde hace pues 15 años, desde que los bancos centrales optaron por esas posiciones agresivas en la expansión monetaria, se produjo una disociación entre los mercados financieros, el mercado de bolsa fundamentalmente, y la economía real que ha continuado hasta ahora. Una disociación porque, en buena parte, los inversores se daban cuenta de que la evolución de los valores en bolsa estaba dependiendo más de las medidas que tomaban los bancos centrales de expansión monetaria, porque esa expansión monetaria, a través de las entidades financieras, acababa recalando en bolsa y dependía de las cotizaciones más de esos movimientos de la reserva federal que de los movimientos de la economía real. En principio, el sentido objetivo de la bolsa debería ser evolucionar de acuerdo con las altas y bajas de la economía real, pero ya vemos que esto en los últimos 15 años no está siendo así. Esto fue tremendamente llamativo en el 2020 a cuenta de la pandemia COVID. Tenemos una caída de la economía real que fue hasta del 10 o del 15% en algunos países, mientras la bolsa subía. ¿Mm? Algo absolutamente disparatado, pero que tenía una relación muy directa con lo que estaban haciendo entonces los bancos centrales. ¿verdad? Emitir dinero masivamente. En la medida en que esa emisión de dinero vaya a la compra de acciones, las acciones suben, aunque la economía real vaya mal. ¿no? Lo que ocurrió en ese periodo es que ese desequilibrio entre la economía real y la economía financiera generó un mercado de bolsa, un mercado de dólares absolutamente sobrevalorado. Y de esa sobrevaloración apenas se ha compensado. Esto quiere decir que en cualquier momento, por una situación de mero ajuste de ese mercado financiero, la bolsa, los mercados de valores, podrían tener caídas muy significativas simplemente por una normalización de la relación entre el mercado de valores y la economía real.
0: Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Yo encantado de colaborar con esto.